1: 你现在收听的是《w o n e t Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 经过第一集精彩的南台湾小动物腹剑扛把子的介绍之后，这一集我们一样请到林喜佑医师来跟我们分享一下
2: 小动物腹剑治疗的一些介绍。大家好，小知识，欢迎林喜佑医师。大家好，我是高雄安德动物医院的腹剑科兽医师林喜佑，欢迎欢迎，谢
0: 谢<迎>。哎<是>，这次的掌声稍微比较没那么热烈一点，
2: <笑>就<有>
0: <笑>哇哦，南台湾听众
1: <笑>嗨起来，<笑>对啊。<笑>很少哎、欸，就我们现在目前算是台湾来这边录音最远哦，真的吗？对啊，除了就是美国的 <Okay. S 1> 美、哦，对啊，美国对啊，原来是他刚好回台北，嗯、刚好回台北，你、嗯、所以只有你是最远的了，对啊， <Okay.
2: S 1> 不会啦，高雄台北不过一个半小时的高铁，<笑>其实也还对啊
1: ，南部的医生，你们还是有兴趣的话，可以来这边录音嘛
2: ，<笑><笑>有啊，温崇伟不是有来过吗？
1: 他没有来录音了，他没有，我们是办一个活动，我以为他有来过，没有没有没有，他还没有来过，嗯，对，对他应该很忙，而且现
0: 在有小孩了，可能就更忙碌一点
1: ，因为真的兽医好想
2: 睡，超时超时好兽医想，超时好兽医，超时好跟兽想睡，可以改名了，我觉得最近真的是可以改名超时好
0: 兽医，真的累死我了。
1: 好， oh. 我们这一集来聊聊就是小动物附件治疗的一些内容好了。那我们可以请林医师帮我们介绍一下小动物附件治疗到底包含了哪一些内
2: 容呢？治疗的方式其实包含蛮多的，有包括一些静态的附件，比如说像是仪器的部分，像镭射啊、自己镭射，然后呃超音波按摩，嗯、然后呃体外震波这都是电疗。然后徒手这些都是属于比较静态的，那如果说是比较动态的部分，可能就有包括水疗的部分跟一些治疗性的运动这样
1: 子。子、嗯。其实这样涵盖是已经几乎是全部了嘛。对。那我在想说，像仪器的部分。其实现在大家比较熟悉的应该就那几个项目。
2: 我觉得一刚开始做附件的时候，还是都会先从仪器开始、欸，因这是最简单的。对，嗯,嗯然后就比如说针对几个部位啊等等的，开始开始下去做。那之后你可能对于这些仪器的模式，你已经大概比较了解，你可能就会想说，哎，是不是可以再做一些按摩啊，或是你可以做一些徒手等等的这一些，嗯、甚至是附件性运动的部分这样子。所以我好
1: 奇那。你现在自己比较常用的一些仪器治疗是哪些啊
2: ？我觉得现在还是以治疗性镭射为主，最为大宗了。因为然后电疗的部分，我觉得我以前做蛮多的，嗯、因为以前可能常常是有一些术后的部分，哦、<嘿>对我就会比如说有一些水肿啊，或者是有一些希望说它可以早点开始，呃，用开刀的这个，我可能就会使用比较多的电疗，因为它已经你有你们有蛮好的电疗仪器的，对。然后可以去做肌肉的一些按摩，就是比较被动式的啦。但现在反而我电疗用的就没有像以前这么多，因为现在有
0: 徒手对做替嗯，
1: 对对，我按电疗现在几乎是几乎没有在做，我也是几乎没
2: 有在做。但我早期的，比如说是 p a t e l a 的手术啊，或者是那个 FHO， 以前我都会做，哎，但现在我几乎没有，现在还是以其他的为主，这样子。<對>超音波呢？超音波，
0: 你们有买吗？
2: 我有<它>，三机一体，哦、对，三机一体，哇、哦，那是我的那个入门机器，<哇>超棒的、欸，超棒那<笑>那那好哎，因为它还有雷，它虽然是三级镭射，但是也是可对，也是可以。那是我的入门机器，那时候就是抱着它，然后跟老板说：“这这这台要可以吗？”不是不是，我就说这台要多少钱？那我就要写做几个 case 才会回本。然后我就写那个 case 数字在我们那个医院的那个附件室的玻璃上面，然后每做一个我就会擦。然后后来做做到哎零，好，这台已经回本了。
1: 对对对对对，结束了。以前就是这样子。你知道我以前在跟李师要东西的时候，我就跟他说：“可以这个吗？”还是我自己买。我上次才跟他说的，<笑>狂欸、對我说我
0: 不然我自己买，土财主。<笑>可是我觉得那台机器
2: 真的很不错啦，<笑>對啊、就
1: 是入门我觉得是非常够用。对，刚开始其实是蛮够用，嗯、就是它等于是有你需要的所有的功能。对对对对对，
2: 或是<笑>我刚开始在上一些 R P 的课，然后在写一些 case 的时候，其实那一台就已经是非常足够了。因为他就是用这台
1: 在上课。<笑><笑>对啊，<笑>而
0: 且你在那个就是上课过程中，有时候会互相拿对方来做治疗的时候，我觉得使用上都是蛮舒服的。
1: 我觉得老实说，它的超音波其实是蛮舒服的。对，对啊、嗯，那、嗯、我现在比较少用，就是因为我觉得它的维修售后服务做的不好。哦，真的哦。还好没有买，
0: 因为它真的不便宜。对啊，它不便宜。对啊，嗯
1: ，四十几吧。呃，它的定价是，可以讲吗
0: ？没关系，你们就把它减掉就好无所谓吧，现在定价是六十
1: ，我记得
2: 四十几啊
1: ，我记得我们是买四十几。哦。反正是厂商、啊、不关我们事
2: ，但是我觉得他售后做的很差，因为他换了好几个业务。哎、欸，
1: 可是其实他做人的，他做人做很久、欸。他就是想
2: focus 在人的上面，所以动物的不发只是来沾一个酱油，因为换了好几个业务哦、喔。哦，那这样很差哎、欸。我觉得后来我其实这台机器我现在不太用了，只有用超音波按摩的部分了。嗯嗯，我最近有用这一台的超音波是一支做 F H O 的。黄金，嗯，然后它因为它有肿瘤病史，所以基本上镭射不能用，嗯，然后加上它术区的部分都已经有剃毛了嘛，嗯、所以然后加上它是 extension 受限，所以我会用超音波先帮它周围的肌肉先放松，嗯<松>，然后再去做徒手去帮它做一些牵引这样子，嗯、然后再做一些治疗性，我觉得效果其实蛮好的，嗯，对啊，最近做比较好的超音波按摩还是这一项
1: ，我觉得这个是一个转变。当你开始的时候，你等于是被机器牵着走。后面的话，机器就是你的工具。对你就是要听机器听你
2: 的话了。对对，对嗯、正坡的话，我真的是没什么正坡的 case。我觉得可能跟费用会有一些关系，就是正坡的收费，我觉得以我现在的做附件这样的状况来讲，我觉得比较少主人可以接受正坡的收费、欸。是吗？对啊。可
0: 能南北在北部就是人。的复健科诊所，他几乎都有、欸，哎，嗯，几乎都有，就是震波、震波,波治疗的选项。嗯、所以其实，在北部的市主们，他们对于震波这个东西，反而会比熟悉，比镭射,、嗯那個、射,射熟悉。然后他也知道说，这个东西它是有相对应的，就是医疗收费。对
2: 啊，嗯，因为我目前
1: 真的是很少、欸，哎。可是我觉得，老实说，动物的 paper 量没有很多，对。然后它的 protocol 其实没有这么固定，所以我之前有也有尝试过，因为他们大概有时候可以接受的发数或者是时间没有那么长
2: 。有时候你可能至少会打500发嘛，对，至少嘛，<对>最少可以从500发
1: 开始、嗯。对对对。我大概是这样做的，
2: 因为我那时候有请厂上来 demo， 然后他们就是以一千发起跳，那你可能一个区域就是一千发，有的时候我就觉得
1: ，呃， paper 上至少、啊、标准是两千啦。哦、然后，可是我觉得这个就是他们是设定的是人的一些标准啦。嗯，当然，我觉得标准的做法就大部分都是这样做，可是在临床上，我可能就是会做一点调整，嗯，让它循序渐进的去做，嗯、那效果其实不会打折、啊，嗯嗯。嗯所以我觉得大家可以从那样去开始
2: 。你的意思是只说500发，其实费用不会太高。对啊，不会太高啊。嗯、高所以我觉得他们接受度应该是可以，应
1: 该是可以接受才对啦。
2: 然后另外的话，那个冷热敷的部分，我觉得是最简单，主人可以在家自己做的，嗯、所以这个其实接受度都蛮高的。就是我在院内基本上就不太做这些，我就请他们回家。可能对，我也是。对，然后很重要的一点就是一定要跟主人说冷热敷的时间、嗯、位置跟你要做多久，嗯、然后做完之后你要再搭配一些其他的东西。其实我觉得这是一定要告知主人的，不然你就跟刚说，哎，回去热敷十分钟，那你的温度到底是要几度？要敷在哪里？<对>这些其实他们回去。都不太了解这样，对对对，所以我觉得那温度其实蛮重要。嗯，然
1: 后这个就我们讲到，就是你热敷的时间，原因就是你要让它的深度是够的。对，所以时间其实也很重要。对，对啊，所以以前我们在下 order 的时候，其实都下的不够精确。嗯，那我觉得它成效还是有差别的。嗯嗯，
2: 嗯对，或是你可以现场敷给主人看，嗯、就说我就是这边哪里，然后你就是回對對對他们可能会录影或拍照，就在请他们回家，就是固定的时间。做这样子
1: ，那有问你说，哎、欸，那热敷可以用吹风机吹吗？
2: 有有问过这个，那你觉得？我就说不行，为什么不行？因为吹风机它毕竟你的温度没有办法一直知道，说它确实的温度其实蛮有可能，而且加上动物是有毛的部分，其实很容易造成一些烧烫伤啊等等的，甚至是有一些反效果。
1: 哎，欸、为什么？嗯、到底是谁教这样？人有这样做吗
0: ？你就用吹风机吹吗？對啊、没有，我就冬天起床很冷的时候会吹一下。<笑>那不一样
1: ，<笑><笑>那不一样。
0: <笑>他们没有，我觉得，因为他们普遍大众可能并不是很了解人热敷它的目的跟原理是什么。他们觉得只要在这个环境里面有一个加热的东西在，好像就可以达到就是热敷的目的性。嗯、所以大家就想说，哎、欸，吹风机它是。可以让它加热的啊，那为什么不行？所以我觉得只要跟他们在说。烘焙
2: 机可以吗？烘焙机是什么东西？
0: 就是环，就是哦，烘焙机哦，烘焙机。我是想到
2: 吃的
1: ，不是那个烘焙。虽然它也是烘焙，但我说的是烘焙被子的被，被机烘焙机，因为烘焙机也是类似的啊
2: 。有人说电电热毯啊，你有没有遇过
1: ？呃，有有有，可是电热毯就又更危险一点。对啊，嗯
0: ，而且电热毯的那个温度其实很烫哎。我之前
2: 也遇过一个主人，他的猫就是要请他回去热敷，然后他说用电热毯弄完，他说：“哎、欸，这个礼拜来，哎、欸，猫的皮屑怎么变这么多？”我就说：“哦，因为它烫伤了
0: 。”<笑><笑>我的天哪、啊！<笑>
2: 对啊，就是会脱皮啊，这样子啊，好可怕。嗯，我所得他说下次还是不要这样子、嗯。我们的
0: 我记得就是在阿乌后啦，我们如果是这种让次主回去执行的，我们会把他用文字打下来，<後>哦、就是印给他是不是，对，印给他，然后就会跟他讲说，确保他了解这个意思，然后操作一次，嗯、对，才会让他们回去执行。不然真的很怕，就是理解上的差距造成动物的伤害。对啊，现、嗯、现
2: 在就是一定要让主人知道确切的位置、确切的温度，然后跟时间。時<間>对，對啊、一定要让他们知道这些。啊、呼吁一下
1: 网友们，不要再自己想象了，吹风机热敷什么<笑>人都没有在用了，不要这样子。哎、呃，那声音那么大，他们根本就吓都吓死了
2: 。我另外还有遇过一个蛮长主人会问的问题，就是我在做镭射的时候，他们就说：“哎、欸，这个跟红外线一不一样？”嗯、哦，对、啊，这个常常最常问。嗯对，然后他们就说：“哎、欸，这个红外线也可以吧？我在家自己买红外线然后问说：“啊，这个镭射的原理是什么？就是比较常见的，就是这一种。对啊，那我会跟他说，毕竟镭射一定是有能量嘛，是用利用光子，然后它可能去转转换成能量，然后会进入到了线体，就是比较。”到分子生化的部分，那你的红外线等等的，其实就是只有分子共振，它就是产生热为主，<对>呃，比较没有一些能量的产生这样子，嗯、主要还是要跟主人解释这个部分差
1: 别<別>，对。你能买到的东西，不可能比我好。<笑><笑>然后还有
0: 价钱上的差异，对，价钱上的差异。对啊，就是要达到相同的疗效的东西，怎么可能价格差异那么大？红外线仪大概一台两三千块，但是如果是四级镭射，都是好几十万起跳的。嗯，光价格上，其实你就知道这两者的功效不可能是相等
2: 的。对啊，我觉得镭射真的是在现在某一些临床上，真的是有一种被滥用的感觉。嗯，因为遇过客人说，哎，他狗狗有脂肪瘤。然后去某家动物医院说雷一次三百、哦哦，然后主任跟我说：“林师，你知道吗？我很心动，我很心动哦。”我就说：“你说我很心动，<笑><笑>我就说这个问我，我很心痛。”<笑>我就跟他说：“这并不是一个，我会以文献我们念书的资料来讲，嗯、基本上四级雷射是不建议使用在肿瘤上面的啦。嗯、所以，啊、林师，你有听过雷射溶脂吗？”哎、欸，是是有这个、欸、这个，这个、<有>我是倒是没听过，我也真的是没听过。是、啊、一次听到这是
0: 怎
2: 样？<笑>那如果这<就>是医美吧？真的是医美。我后来就跟他讲说，如果说你觉得他可以，就是对于脂肪瘤有效，那你就把拿镭射机器把自己的那个什么周边的那个肚子弄一弄啊，那你就变瘦啦，这样子。对啊，对啊，哪哪那么好赚？哪那么容易啊？对，这世上还有胖子吗？<笑>嗯、对啊
1: ，所以这个部分。现在因为大家对于这个东西越来越熟悉了，被滥用的机会会相对比较少一点了。哎、嗯欸
0: ，还需要一点时间被滥用的情况啊，就是、真的、哦。对啊，我觉得其实还。所以你有哪
1: 边看到被滥用了？嗯。
0: 那我觉得光这个仪器让他们租回家，<笑>就是让事主自己操作使用，就是一个蛮危险的操作啊。说实话，就
1: 我们在讲这件事情，就仪器操作来说，其实是需要相关的知识。对，然后跟就像我们刚刚讲，我们在操作的时候，其实是会不断地在做评估跟思考，嗯、所以它照射的区域、跟照射手势还有位置，其实都非常非常重要。对，而不是你可能就随便按按钮，然后把那个仪器这样子稍微扫一下就可以了。如果这么容易的话，大家都是受益师啦。对，對啊、没错<錯>。有一些厂商就不要太夸张，好吗？<笑>对啊，好。也不是没有人， ort, 不是没有人知道你在干什么事情。<笑>良心就是
0: 等，等下你这段到底会不会放进去呢，<笑>还是会自己偷偷,偷剪掉呢？<笑>啊、我就是存疑。对啊，我
1: 们刚刚讲到你
2: 讲到雷射，<笑>雷射。对，
1: 这样子听起来这些附件方式琳琅满目的，有哪一些比较常见的适应症是？是哪一些情况他
0: 会需要复健？
2: 雷射？雷射的啊、不不不，对不起
0: 。哪一些情况是需要进行复健治疗
2: ？复<笑>健治疗其实我自己是认为，任何的手术过后，比如说像骨外科的手术，或是神经的手术，你做椎间盘啊等等，做那个 IVDD 的手术，其实我觉得他们在手术完成之后，基本上你可以开始做一些简单的。附件不一定说一定是要动态的、很强烈的。其实我觉得不管怎样，这些都是因为附件其实也包括伤口修复啊、止痛啊、降低炎症啊，去增加组织循环，让它的呃肿胀的状况可以比较降低一点。其实，在上述范畴，對,对对，其实都是算在这个范畴里面这样子。嗯、所以以治疗性雷射、四级雷射为主的话，还是会以止痛啊、降低炎症，然后伤口修复。为,为你说最大最初最初步的是对最最初步就是当这只动物它是呈现在一个急性疼痛的一个状况，就是它目前的炎症是非常急性的状况下的话，其实镭射治疗是一个非常好的选项。你说配合
1: 药物一起使用的话，对,对对对对对对对。对啊、然后
2: 你刚刚讲是术后的嘛？那还有一
1: 些其他的吗？你<素 S 1> 是指我
2: 说你刚讲手术、疾病吗？疾病哦,哦，其他的疾病，比如说像是关节炎，那老年动物比较常见的关节炎，镭、嗯、射也是一个比呃蛮好的一个。什么？我们刚才讲是复健治哦，复健哦哦哦哦！<笑>你看都是你啦，因为你声音很大声
0: ，让人家不是啊，刚不重问了吗？<笑>对，但是因为你声音那么大声，哦、害别人抓不到这个
1: 。请问什么样的情况会需要复健治哦？哦，你说哦哦，你说复复健全部對<啦>全对,對,對全貌。因为那样太低调了，常见的来做附件的一些原因啊。哦，
2: 刚刚是指手术过后嘛？对啊，
1: 因为手术术后的一些附件。嗯
2: 甚呃有一些，比如说像是神经的一些问题，嗯、比如说像是前庭症候群，前庭症候群，哎、呃，如果说他们其实眼球震颤的状况，或者是他们走路的状况，可能还是会有一些攻击失调的时候，或是有点哎、呃、稍微可以撑，但是没有办法好好走路的时候，他们其实也蛮适合做一些附件，去让他们的肌肉恢复到原来呃可以行走跟去训练他们协调性的一个状况，所是比较
1: 偏运动治疗
2: ，对，这个就比较偏运动治疗的部分啊。<笑>嗯然后，另外的话，在一些像是刚林医师讲的，嗯、就是有一些 D M 的狗，就是、嗯、说，虽然 D M 他们最后还是会走向最不好的状况，但是有一些文献，你其实做比较呃强烈、比较频繁、积极的附件，其实可以维持让他们的肌肉量维持到一定的强度，不要让他们恶化的速度这么的快，这样子可以维持一下他们的生活品质的部分。嗯这,嗯、这边
0: D M 再帮大家复习一下，它不是指糖尿病，它是指那个。就是退行性的脊髓病变這，这退
1: 行性的脊髓神经病变，嗯，
2: 好。嗯、外科的 DM 跟内科的 DM， 对
1: ，就有点不，<笑>有点不一样，对、啊、就是认知上会有点不太一样。嗯、那这个
0: 我们讲过蛮多次的，嗯、但是就是怕万一有些听众是这一集才入门，啊、那就可以再复习一下这个相关的内容
2: 。嗯，另外的话，还有一些，比如说它是因为因为一些软组织的受损，比如说它可能是一些因为疼痛。呃，造成不一定是骨关节的问题，它可二次性的问题。对，有、嗯、有一些可能造成他们可能在关节的伸展角度受限啊，或者是肌肉有一些挛缩的一些状况。其实你利用一些徒手治疗，利用、嗯、一些附件的疗程，其实也可以帮助他们去让他们的步态其实会比较进
1: 步。所以说，其实除了一些骨科的问题、神经问题、手术完之后，嗯、或者是一些退行性的神经问题之外。嗯大概就是比较常见，可能是骨关节的一些退化的问题，对，然后可能会有一些代偿性的呃肌肉的一些问题，对，需要做像这样的附件治疗，来达到一个比较好的功能性或生活品质的改善。
2: 我之前有遇过一只，它是叫做呃 swimmer syndrome， 我不知道有没有听过，嗯、就是、A、幼犬，小白狗吗？我遇到一只是恶霸,、欸、霸，哎，它们脚就是呈
1: 现这样子，嗯、然后走路就是。你说有点就好像那个大家认知上的英国斗牛犬这样子，对，它的它的肩膀是外展，对对对对,對,對、嗯
2: 、然后它其实 X 光下基本上是正常，只是它的肌肉的强度没有办法去，它其实算是一个先天性的异常了。它、嗯、其实经过附件增加，运动治疗，运动治疗之后，它其实慢慢的，它步态就可以回复到原来的样子。嗯、这我是觉得这也是还不错的一个在附件上也可以运用的一个部分，这样子，嗯、对
1: 。对、啊，你看像这种，就是你要有评估完之后，你才会知道说他是用这样的方式，嗯，可以去改善的，嗯、是，对，所以要诊断
2: ，一定要有一个确切的诊断，附件做起来才会有效，嗯、才不会白花这个钱。租机器是不行的
0: ，<笑>就是我觉得大部分业主啊会想要去租机器，不外乎最大的就是经济上的考量啦。那但是我觉得，其实附件治疗并不是说一定要你花大钱，你才能达到这样子的效果。啊、其实就是根据你的经济预算，然后我们可以就根据病患的情况，客制化它专属的附件计划。嗯、所以我觉得，如果经济上有一些考量的话，其实都可以跟你的就是附件受益师做讨论。对啊，嗯嗯、而不是直接就去租机器，那你可能就是花了钱，但完全没有达到预期的效果，还造成一些可怕的经济。造、啊、要造的起算。而且
1: 你租机器的费用其实并没有比较低，真的多多少？需要多少钱啊？我那时候听到是，它是算一天的吗？好像是规定你要租三个月，一个月是八千块哦，很贵，很贵，对啊，很贵
2: 啊，一个月八千诶
1: ，对啊，很贵啊
0: 。可是那也租得下去，不会？那你这样每天可以？有些事主，你的良心
1: 不会痛吗
0: ？事主想说，那我在家里每天帮他照，这样子就划算了。对啊，可是
1: 重点是不需要这样做，嗯。
2: 哇，八千真的很贵。哎，我
0: 觉得有一些东西我们可能还要试，还是试才不要嘞，
1: 才不要嘞，敢做为什么不能讲？我没说是谁
2: ，好贵哦，对啊，八千哎，哇
1: ，对，那我们刚刚讲完是有可能哪些情况是需要做？其实因为很多东西是非常非常细的东西啦，嗯，对啊，所以没有办法真的全部都把它介绍出来，但大致上可能这些情况可能是需要去进行复健治疗的。对，那另外的话就是可以请临时帮我们。讲一下，例如说，附件治疗看起来好像很多东西都是仪器类的东西，<是>那他们有相对的禁忌症吗
0: ？就哪些情况不能不建议不<能>說非
1: 机器类的吗？呃，都不管什么情况，哪,哪些
0: 情况下是不建议进行附件治疗，或者在哪一些特殊情况下是有些仪器没有办法使用的？用的
2: <對>比如说像是肿瘤的部分就不建议，恶性肿瘤的部分，呃，你可能。在镭射的部分就不会建议去做使用这样子，嗯、然后另外的话，镭射的部分也不建议说直射眼睛啦，然后一定要戴护目镜。然后另外的话，<對>如果说你有一些内分泌的疾病，糖尿病啊等等，你要注意一下它的伤口。如果说有一些外在的伤口，你或者是它对于冷热的感觉没有这么的呃明显的话，其实你在使用镭射的操作上也是要需要特别的，基本上不<留言 S 1> 对啊，就我其实就不太建议。使用这个部分，哎
1: ，就是在使用上可能要特别小心跟留意啊。对对啊，所以这是。操作的部分嘛，嗯
0: 嗯嗯，我之前去当过那个一个课程翻译啊，然后就有人问说眼角，哎，你是说
1: 镭射的吗？哎，我也去当过类似的。没有，我讲这个很
0: 很荒谬，好像好
1: ，你讲你讲，我想听。就是
0: 角膜溃疡，角膜溃疡
1: 可以照镭射吗？
0: 对，因为他一开始就介绍这个仪器的，是不是用在马上？不是，就是狗跟猫。然后就是这个人问出来之后，因为翻译的工作只是就是你把这个问题忠实的传递给。讲师，讲师就听到这个问题，就立刻怒了。他就说：“这么多，为什么非要用这个不可？这
1: 么多其他东西可以使用，为什么要用这个东西去？对啊
0: ，为什么要非要用这个镭射去做角膜溃疡的治疗？
1: 肿瘤、啊、有这么多东西可以使用
2: 去做治疗，为什么要用镭射去造肿瘤？”我是小动物复健兽医师林喜佑，你现在收听的是 Wonder Pet Talk。超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 podcast 频道。我曾经翻译过有一台机器，也是镭射的，也是厂商找我去的。然后那个也是兽医师哦，也是美国来的。他后面就一直讲，就是有关镭射他们家的机器使用在眼角膜个人肿瘤上的，真的，真的，
0: 假的、嗯，真的，我简直
2: ，哦、我就对于这个
0: <好>啊，会不会人在做那个就是近视那不一样
2: 的吧？不是，不是我意思
0: 是说，就是会不会大家误解了
2: ？不是，他就是说角膜溃疡，他们用镭射，然后他就是恢复的比较快，这样子。还有肿瘤，我我没有问他，因为我就觉得这个反正我也不会做，反正我也是翻译的工作，就是很忠实呈现
0: 。对啊，我们不能加自己的意见进去。他说
1: 我是不这么认为啊，但是讲师是这样说，
2: <笑><笑>是不能这样
0: ，呃、不行，这样很没有职业道德、欸。
2: <笑>对，反而听不懂。<笑>对啊，然后后来他就买了一个伏笔，我就觉得有点不负责任。他就跟下面的兽医师说：“如果你觉得你已经没有什么方法可以去治疗肿瘤的话，你可以试试看。”那你再把你的结果再回传给他们，他们就可以收集更多资料。哪一间厂商、啊？我觉得这厂商真的是妖魔鬼怪。我觉得，对他就是、我想
0: 知道是哪一间厂商，<笑>哪一间<間>
2: ？就是他们的讲师，而且我还帮他们翻译过两场。哦
0: ，跟那个分家的嘛，跟,跟对分家的对，跟
2: 分家的。难怪他应该卖不好，不会啊！他们在高雄很那个哎，很夯吗？真的，因为他们找就是高雄某一间东医院的教授，嗯，是那个吗？对，应该就是那个哪个？我没有，我没有，因为我都会去他们医院。夏
0: 朗，夏朗，夏朗
2: ，就子弟兵很多啊。对，我们现在说，就卖给他们，在打了妖魔鬼怪，全部都是他下面的人啊。哦哦
0: 哦哦哦哦，对，就是他
2: 就是去，他就是把他们当成一个台湾的一个 base。然后他们就是每年，现在疫情嘛没办法。嗯、然后之前就那，我觉得那厂商人是不错，但是他就是比较没有什么知识。懂哎、欸，不是不是哎，叶、欸、老师也是退休教
0: 授。欸、我跟叶老师<笑>
1: 好了，不
2: 是啦，对啊，然后他就对，因为他连续两年，因为我觉得连续两年，他就请我找我去当翻译这样嘛。然后我就是每次问到这个问题，我都觉得啊、哦，真的是叶老师真的值得大家尊重、啊。我就觉得哦，是就是又是一样的问题。然后你知道，就是因为听到这个，下面的收音师就更嗨了，他们就会就说、嗯、哇，也有这个功能，能
0: 扛这种手举枪、啊。<笑>他
2: 们就哇，也有这个功能，然后他们就会。嗯一直专业，我就想说，那为什么不好好做在一些关节啊，或者等等其他疾其他的疾病，要 focus 在这两个方面？这样子觉得太莫名其妙。可能外
0: 国人讲的话，就是可信度就先加百分之五十。
2: 对、啊，先把头发染成金色，<笑>我真的是不了解。而且我觉得他后面讲这個真的非常不负责任。責他就说你们去做做看，如果说你们有还好，我都没有去听这些镭射讲戏。嗯，我就觉得不是很 OK。下一次就不合
0: 放吗？
1: 有什么关系？我只要把那个名字毙掉就好了。好吧，我们有讲名字哦，
2: 讲你又重复
0: 了，你怎
1: 么
2: 自己觉得蛮夸张的啦？但是因为这两年就疫情，所以他们也没有。但我我就觉得他们机器好像卖的蛮好的。他机器我觉得应该是不错的啦，但他们机器很烫哎，很烫吗？很烫，他们机器很烫，可你做太多了，他可能一天只能做。不是
0: ，他很快就变很烫。真的，对
2: ，因为之前有另外一家厂商就拿他们家的仪器去做。试验，然后就那卫生纸就烧起来这样子，那表示他说他能量是很确实
1: 的、啊，对啊，是很實。有些人就照照一天都不会烧起来啊。<笑><笑>我觉得好像很多掌声都这样，就砰砰砰，全部在鼓掌。对啊，你
0: 看
2: ，这样以后都没有要掌声，对，没有掌声，你们还是
1: 可以赞助，我们还是<笑>可以说一些好话的
0: 啦、啊。<笑>没有，我觉得就是讲实在话，你好东西就是会讲好话，你东西不好就是它值得就被大家检视。对啊，你胡
1: 说八道的话，对啊，我觉得很不 OK。有几份证据说几份
2: 话，而且连我们东医院的助理都来问我，说这个是可以使用的吗？他可能在网络上，或者是现在很多什么脸书上面什么交流团啊，有的没的，然后他们也会去看，因为助理毕竟就是对这部分有兴趣嘛，加上我们医院有在做，他就会贴给我，就问说，哎、欸，这个是可以的吗？嗯，我就跟他说不行，不行，不行对
1: ，就听我们的 podcast，、嗯、不要去看那些东西。<笑>
0: 刚刚只讲了雷射竞技啊、哦，对啊，哦、刚刚这个已经讲,、哦、讲 <high> 了对，我
1: 们还有。那<对><对>我们讲一下，就是其他的水疗有什么禁忌
2: 吗？水疗的话，主要如果说这只，我自己是觉得，如果说这只动物它有一些皮肤上面的疾病啊，或者是它有一些呃，比如说大小便失禁这些，我就不会建议说他们要做水疗这样子，因为基本上没有什么。会影响到它其他生理的一些状况了。嗯、再来的话是，如果说这只动物啊，它是完全没有办法把自己撑起来的，你做水疗其实也没有什么太大的效果。嗯、我的意思就是，水中手部机就没有效果，因为它它就没有 motor 嘛，嗯、所以它在水里它就是浮在那边。你说，哎、欸，有一些进水压的按摩效果就，就在家泡澡就好。对啊，这就在家泡澡就没有必要说，<笑>因为它就不会走，所以你做这种其实我觉得也没有什么太大的效果啦，或者是有非常怕水的狗，他们也。蛮不适合，因为他们在水里面，他们就会想要一直往上跳，一直想要往上跳，这也失去了附件最基础的意义。因为附件还是希望说，这些动物基本上在整个过程里面是比较舒适的，嗯、但这其实会造成他们一些紧迫。这样会有其他风险存在的话，其实就是不适合做这件事情。对，另外的话还有有心血管疾病的，比如说在比较严重的心脏病啊，可能。在平常三步五是会昏倒啊，这种他们其实也不适合做水疗的部分，这样子。嗯、再来，还有徒手治疗禁忌是，如果说他目前他是一个急性疼痛的状况下，你只要随便碰他一下，他都是非常痛，不愿意让你碰的。嗯、这基本上你徒手治疗就没有什么可以做的啦。除非你可以先做一些简单的，比如说镭射治疗啊，你可以让他这个疼痛到比较舒缓，舒缓完之后，你可以尝试做一些 Grade One、Grade Two 的徒手，让他关节松动的部分可以稍微做一点点。如果说他们觉得 OK。我觉得这样才是比较适合。对啊，我这个部分就
1: 是比较他们真的比较不了解的地方，因为初步我们在做的事情其实主要是疼痛控制。嗯，然后有的时候发现他们在初期就很 aggressive， 想要把那个关节活动到完全，对，然后会造成动物比较抗拒或不舒服。但我跟他说，其实你不需要做到这样，通常你只要做到 grade one 就好了。嗯，能够做 grade 已经很好，因为你有。一定程度的帮助疼痛管理，嗯、然后你有一定程度的关节活动，嗯，这样就够了。尤其是在初期的时间，因为它不会维持这么疼痛好长好长的时间，那表示你的止痛的控制是有问题的，嗯，对吧、啊？所以一定先让它不痛，你才有办法去做后续的。徒手或者是运动治疗，对对啊，而不是让他疼痛的时候去做这件事情
2: 。我觉得现在台湾有一些客人啦，他们比较，因为我觉得人在做附件，动物做附件其实有、啊
1: 。人，你可以说你给我忍一下
2: ，<笑>因为人有些客人就是他们自己去做附件，他们就是希望做到很痛，他们才觉得有效果，所以他就会希望说他们家的狗也是做到很痛，他们才有效果这样子。然后我有时候我都会跟他们讲说，哎、欸，我们附件的。真谛是什么？我们希望说他在整个疗程里面是舒服的，嗯、让他是感觉到安适的。这样子，其实你在做的时候才有、啊、安适的，<笑>安适的的。顺便转<配>转<轉><笑>世入了进去、啊，我们措手不及。<笑>安适的没有赞助、哦，
0: 可以
1: 来
2: 赞助啊。<笑>那
0: 那我想问一下，就是如果说有那个很紧张的。狗或是猫再来做复健治疗之前，你们会让它吃那个口服的镇静药吗
2: ？我觉得你如果给了一些口服的镇静药，去做的话，你就不知道说他是不是确实是在这个地方有不舒服。嗯、我自己是觉得这样子啊，就是你在做一些关节的测试啊，等等的，你可能就 miss 掉说，哎、欸，他可能这個、这个地方是有疼痛的。可是我觉得，其实他
1: 如果放松的话，因为那个东西放松是可以啦，但是如果说没有<沒>，哦、因为他那东西没有这么强烈的止痛效果，效果对啊，所以通常在放松的情况下，哦、我是觉得 OK 的、啊。你在做触诊的时候，我觉得相对来说是他们比较不会那么紧迫，然后你比较能够真的察觉到他是不喜欢你碰他。还是真的，他的疼痛不舒服，嗯嗯嗯我觉得反而是比较容易察觉。所以通常在我这边做附健的猫咪啊，他们原则上都还是会吃一些伽马片汀。嗯,嗯，然后来的时候，他其实就是比较他不定，它不会到，它不会到就是昏这样子，嗯、他就
0: 是动作变比
1: 较缓慢一点。一點然后，但是还是可以在，在那是可对，他还是在那个区域会去探索。嗯，所以整体来说，这个过程它也是放松的在做啊、嗯嗯嗯。那我觉得这对于猫咪的复健其实是蛮有帮助。可
2: 是你是，一刚开始你就会给他先吃吗
1: ？初期，因为他第一次来的时间，你还是你会让他试一下。通常他们都已经吃了啦、哦。我的意思就是说，他第一次来，比如说他现在先来做，因为他的内科一次转的时候，他就会先给，因为他平常去医院就有习惯吃。如果是哦，对啊，哦、所以他来的时候就就是有先服用的。嗯，那其实我觉得大致上他没有这么大的影响，哦、然后反而在因为我通常是希望希望他对这个环境的印象是好的、嗯、好的放松的正向的，所以通常第一次来的话，我不会真的做太多不舒服的事情，就不会让
0: 他产生负面连接。对，嗯。
1: 对啊，所以我觉得这个蛮重要的。目前是没
2: 有了，目前我的。嗯、但我觉得这个 idea 不错，嗯、而且我
0: 只是好奇，因为我会给，但是我不确定每个医师的想法。嗯，然后我也我蛮蛮好奇，国外的医师是不是在某一些病患上他会给一些，因为有些动物它真的很激动。对对，他只要进到医院来，他就是开始就完全是一个很警戒的状态。嗯、那我觉得其实在任何的操作上都是有一些困难，所以我就想了解一下每个医师的使用经验而。而且而且，我觉
1: 得之前就是有些猫咪它一开始来的时间有在用这个药嘛，嗯，那后来甚至它没有用的时候来，其实也都还好，对啊，所以它就是慢慢的。在初期可能需要药物的辅助跟帮助，他后面的时间可能真的不一定需要药物嗯、啊，对啊、嗯
2: 。另外的话，我觉得专属的一个附件的空间也是不要跟医疗的有在同一个空间，我觉得这也是。蛮必须的，对啊，就比较不会有其他的一些干扰，比如说你在帮猫咪做附件，可能隔壁有狗在叫，对,对，基本上这就是一个非常差的环境，嗯,嗯，嗯嗯嗯、所以我觉得如果说之后有兴趣要做附件的时候，师，是看一开始没有办法，没有这么大的空间去做把附件跟医疗做分别的时候，嗯嗯嗯嗯你可以之后可以往这个方面去做，其实动物他们其实会知道说，哦，这个地方其实是一个比较。安心的，比较没有那么多恐惧的一个气氛存在的一個地方，嗯、对，
1: 可以来北泽宇这边看看
2: 。对，北泽宇，我们也有，我们是只是还是要通过医疗的那个部分，嗯、在坐电梯上去。南西优那边可以看一下
0: 。这个其实就是跟动物的那个零恐惧。Feel free， 对啊，就是完全。我最近在
2: 上这个课哎
0: ，我也是，我上早上我们一起团报还比较便宜，真的吗？嗯，团的话很便宜哦，真的。但我那时候觉得揪人好麻烦哦。哦
1: ，不揪的啊。
0: 不是，那揪十个以上，不是三五个，三五个我就会问一下，他是十个以上，我就觉得不揪啊，揪十个好麻烦。一个人就
1: 揪三五个，很快就十个啦。
0: 十个十个还是十五个？嗯，我那时候本来想找医院的人一起报，那但我看大家好像兴趣却却非常少。可是
2: 现在蛮多人在上哒、啊，啊、我看那个很多在上。你后面可以写 “feel free” 啊。对啊
0: 。哦，对，而且他那个 logo 很可爱。<笑>对，我也是觉得很可爱。看,看中那个 logo， 然后就觉得啊，好可爱。他最后会发那个小标章给你。很可
2: 爱，那种很可爱。嗯
0: 那接下来我们来聊聊关于高压氧的，因为就是目前我们两个就工作的医院啊都没有高压氧这样的仪器。那我们知道就是恩泽东医院有高压氧，那想问一下說，说一般来讲你们。在医院里面，什么样的病患会使用高压氧进行治疗？就是真
1: 正的高压氧的适应症是
2: 哪一些？高压氧目前在市面上，其实在很多动物医院有一些可能是压克力舱，有一些可能是钢舱这样子。嗯、那我们医院使用的是钢舱啦，嗯、我们是人一等级的，一定要说一下“人一等级”这四个字。嗯，那高压氧的话，其实听字面上的意思，它就是让动物待在一个比较高的氧分压的空间里面，嗯、然后让。血浆内的溶氧量能够增加，这样子。那主要的话，氧气的话，它其实就是可以让伤口啊，可能会有比较快的一些修复，然后可以让血浆里面的溶氧量上升。那这个部分的话，常常使用在比如说一些大范围的伤口受伤的部分，比如說像是烧烫伤，或者是你在做一些手术，像是 MGT， 可能它需要做全乳腺摘除，伤口比较大，甚至是有一些车祸的一些脱套伤啊等等的。嗯这些其实都蛮适合，就是在高压氧里面去做治疗。那另外的话，在神经的部分的话，像一些比较轻微的 i v d d 比如说是椎间盘的呃压迫的部分，它可能神经的部分还没有到压迫的这么严重，它其实也适合去做呃高压氧，然后可以让这神经的修复可以来得比较快一点点。我们医院另外有一位医师，他专门是在研究高氧跟胰脏炎的相关性。那其实高氧对于胰脏炎，数据上在文献上面也是有帮助的。但是你在使用高氧的时候啊，其实必须要去注意说，它高氧里面你的氧的分压大概是多少。嗯、像亚克力舱，它可能高氧的分压就没有办法到这么高，它其实它的功能上可能就会有一些限制。嗯、那如果说像是钢烫的部分，它其实有的时候可以到2 5 ATA 的压力的部分，它其实相对来讲。比较高的氧分压，其实治疗效果会稍微好一点点，但跟镭射一样，并不是说哦我。什么疾病，我越越高的氧分压就越好。其实你要去看一下你的适应症是什么。如果说你今天只是一个表面的伤口，嗯、你其实做到一点五，做到二，其实就已经很足够了。嗯、除非你今天是比较深，比如说你是椎间盘的问题，那你可能我们就会建议说，哎，你的氧分压的部分可能就要往上再升高一点点这样
0: 子、嗯。但是这个前提是它是真的有确切诊断是椎间盘的问题，而且它是属于症状比较轻微的程度。情况下，它才能够适合使用高压氧静治疗，而并不是说它有一些瘫痪啊，或是说它完全没有得到诊断情况下，<對>只要是怀疑神经的问题，就把它送去做高压氧治疗。其实这样还是有很大的风险存在。
2: 没错，而且高压氧并不是说什么状况都适合。如果说你今天是骨关节的问题。然后就去做高压氧，基本上它的结构没有不会因为高压氧，然后就把它的骨头翘回去，或者它的韧带就自己修复，基本上是不会有这种事情发生的。嗯、所以你一定要还是要寻找专业的收银师、嗯、去做一个正确的诊断，进行正确的高压氧的评估。哦，另外高压氧的话，有一些禁忌也是不能做的，像是像是如果说他有气胸的状况，对这个基本上不建议做高压氧，直接
0: 送他离开。
2: 所以你做高氧之前，一定要开双差式广， ką, 一定要先看，嗯、对，不能说随便就是送进高氧里面这样子。那另外啊，高氧在操作的时候啊，也不是说随便人都可以操作，因为你在深压的时候啊，高氧之前使用在人是比较多，适用在那个潜水浮冰，因为他们就等于说压力在从水里面上来的那个压力实在是太快了，所以就造成他们对于。一般的大气压其实是有点不平衡的一个状况，所以他们需要去进入高压氧，然后去慢慢去帮他们把那个耳内的那个压力平衡调整回来。那我们在帮动物做高压氧的时候，也要注意说你的升压跟降压的状况不能一下子太快，不然往往会造成一些平衡上面的问题。嗯、另外的话，高压氧舱里面的温度你也是要适时地去做调整。所以机器跟操作者，我觉得都非常的重要。嗯、这样子。
0: 就有前庭症状的病患适合使用高压氧吗
2: ？我觉得前庭的症状其实蛮适合使用高压氧的，因为它基本上会去利用比较高的氧分压的状况下去调整你耳内前庭的部分，去让它慢慢做一些调整了。这样
1: 子，觉得就是没有一个机器是坏的机器，而只有不懂得怎么好好使用机器的人而已。所以一定是把疾病诊断完之后，才去选择你需要的一些治疗仪器。所以必须要做完整诊断。嗯而不是看着症状就开始做治疗，嗯，对啊。那刚刚就讲到气胸之外，高压氧还有什么其他的
2: 风险？目前我自己知道的大概是这些啦，就大概是气。嗯、每次如果说看到有胸腔的一些问题啊等等的，那就比较不适合。其他的好像就没有什么。
0: 就是呼吸对呼
2: 吸，主要还是心血管的问题、嗯。呼吸上
0: 本来就不是就呼吸困难的，他也其实不适合使用高压氧
2: 。我记得我之前有接到一个电话，嗯、就是他说他好像是心脏衰竭，嗯、然后他们就说赶快送他去去做高压氧、嗯。就打电话来，然后就说，哎、欸，他们家的狗好像就是休克了。嗯，我就说他应该是需要去氧气房，而不是高压氧。对，嗯、所以有些。客人可能他还是对于氧气房跟高压氧这个部分，他们可还是容易搞混。对，所以可能有些受益者他们也不太了解了，所以就会传达这个比较错误的一些资讯
1: 、嗯。我想问一下，就是你有没有听过“附件整
2: 合医学”这个名字？有，我有听过，但是我真的不知道这个<笑>这个、這個、这个整合医学到底是什么。我昨天还上维基百科查了一下。<笑>然后我查到的结果呢，就是说它是整合医学啊，它是强调的是个体的整体的一个状况，包括生理啊、心理、社会跟精神的健康跟康复啦。嗯，所以应该是整合医学，应该是包括非常多的面向，哦、不只是单纯只有附件，附件可能这是只是一个部分，它可能还有在人，可能还有包括一些心理的，像是职能治疗师啊，或者物理治疗师，他们可能在人的部分，就是也是属于整合医学的，所以就比较全面。对，那像在。动物的话，可能就比较偏向物理治疗的部分为主，或者是像针灸，这比较偏向整合医学
1: ，没有特别没有特别的定义，对，没有特别明确的定义
0: 。最以大的那个就是复健整合医学门诊，到底是包含了什么
1: ？他们中兽医为主，中兽医混，然后复健为辅吧，辅。所以刘老师做的主要还是以针灸为主嘛，几乎每次都针灸啊，哦、几乎没有针灸不能出来啊，是啊、哦，没有啦，<笑><笑>我还真
0: 的，很想，我还真
2: 的很相信哎、欸，<笑>没有啦。<笑><笑>对啊，可是我看这这有一些客人啊，不是有一些动物医院，他们标明自己是做整合医学。我通常听到
1: 我通常听到整合医学，大概都是从中兽医开始、哦、然后去
2: 有买仪器，哦、就说他在做复健这样子。整合医学，然后下面镭射，对，很对很多是这样，这样针灸
1: 这样子。对啊，所以整合医学其实不应该是仪器的代名词啦，对，而是应该有真的涉猎这一些知识的
2: 人。我觉得那个物理治疗在动物其实真的是比较重要啦。嗯、就是以动物来讲，我们就希望说能够恢复它的生活品质，跟它的步态啊，嗯、跟它的一些关节的活动。对，这就是比较像是生活品质的部分、嗯。对啊，我觉
1: 得我觉得不同面向可能会有不同的观点，就是有些东西其实可以分的好一点，不会那么模糊啊。嗯，对啊，因为其实如果连我们自己都搞不太清楚的话。要让饲主去辨别这些，其实就有困难。你有遇过主人进来就说想
2: 来看一下整合医学？<笑><笑>倒是没有了，目前是还没有。我也是也没有啊，只是感觉之后会有人说：“哎、啊欸，你们有在做整合医学、啊啊？”我目前是还没有。<好>只有想說到，
0: 因为这个其实是从人医。开始有这个名词嘛，然后有一个解释是说，嗯、如果说当这个病人他各个科别的疾病都稳定的情况下呢，这个整合医学科它是整合他的药物可以在同一个门诊里面领药追踪哦，就是有一个解释是
1: ,是各个科别的
0: ，对，就是有一个解释是这样子，然后。哦就不用让它到处去，
1: 就例如说你的慢性处方啊，你有内分泌的疾病，然后你有心血管的疾病，这一些的药物全部都在那个地方去做提领， Link, 是不是？对啊，可是其实
0: 我觉得整合医学实在是很笼统
2: 啊，很笼
0: 统。<對>然后就是还有一些医院的，他是写说他会有什么替代医疗啊、营养啊、正念疗法，给病人身心灵的全面照护。嗯、这个就属于人，我觉得有点像精神科啊，就没有，就是包含各个，嗯、選
2: 或是智商各个。可是这比较偏向
1: 心理了、啊，是不是？可是我觉得心理它是另一个专门的。啊。然后动物的整合医学，我觉得现在就是它有点不太明确，
2: 就让它开心就好，让它想可以做想做的事情。那哦，好啦，是比较偏向这样子。
1: <笑>对啊，可我觉得现在目前在真的用这个名词，大概都是只有附件，然后跟中兽医为主的对，医院，<对>至少现在看到就是这样子。嗯，对，是目前的现象啦。嗯，但是其实大部分他们都是中兽医为主。同时有一些其他的、呃、物理治疗仪器在使用哦，對啊，然后当然他们诊断的概念可能还是比较偏向中兽医这样哦、嗯，为什么不直接说中兽医就好
2: ？因为这样他们就没有吃到附件这部<笑>
1: <笑>你说的不是我说的，不是我说的，我没有讲啊、喔
2: 。这<笑>这一集真的得罪很多
1: 人，<笑>真的哎、欸。<笑>我<是 S 1> 啊，说不不服气不服气来录音啊， <Brandon> <笑>不服气来录音啊。<笑>因为我们一直在讲附件乱象啊，<笑>所以就讲到很多。不会啦，我觉得就是有讨论啊，有讨论才会进步嘛。
0: <笑>然后还有一个，哎、欸，现在那个人医啊，他们有一个医院整合医学的医学会。他说他们会建立这个的目的呢，是他会把收治就是那些急诊住院，但是他不容易分科的病患，然后去改善说，哎、欸，这些急诊里面就是大家全部都一涌而上，他们消化不了。那有一些相对稳定，但也不知道怎么样分，他就把它放进这里面，然后里面就会有结合不同专科的主治医师，然后合并大家的这个医疗建议，然后再针对这个病患进行治疗。所以，
1: 我也可以开一个骨外科整合医学。可是你骨外科还有整合医学啊、喔
0: ？你骨外科就骨外科啊对啊？没有骨外科整合医学，我就是要身
1: 心灵的同。他说
0: 不同于其他临床科别以器官系统作为分科，<笑>然后这个整合医学呢，它是以整个住院体系作为职业的场所，就是并不是用器官来分科。他就说，我觉得这好
2: 难了解、喔，對,啊啊对我来讲，因为他说什么科就是什么科啊，不分科。
0: 分科就是简单的讲，就不分科了。可
2: 是我
1: 们就跟我们开始的时候一样吗？
0: 哎，对啊，那兽医我们今医院都是整合医学，对啊，因为我们就整合医院。我们得出了结论。哦
1: ，好啦，那我就了
0: 解。要是有医师听到我们在讲这些屁话，应该超傻眼的。那我明白了，耶，他在讲什么？就是
2: 什么都要看的意思。哦，好了，那我们就走回头路了。可是你看，我们去仁医的时候，比如说你去看急诊，你急诊完，他一定会把你归到什么科？其他科别啊？对啊。急诊完了、啊、你就、啊，因为你不可能进去急诊，然后跟他说我不知道我怎么了，我就是不舒服。会啊，还是可以啊。他会问你有没有细细痛，他会帮你做检查、啊，哪里痛，帮你减三分，帮你减伤、啊。没有，不舒服。哪里不舒服？心里不舒服
1: 。<笑>没有啦，他还是会帮你去做检查，因为有的他就不懂，他就头痛，可他可能是血压飙高了，他要量才知道
2: 。那就是看血压的心脏科啊
1: 。对，就是最后会帮你分啊、嗯。对啊，那最后还是
2: 还是会分科、欸
0: 我不明白，<笑>我觉得我们不了啊，我看一下
1: 我们
2: 听众有没有那个是人，大家有没有人的那个整
1: 合医学可以跟我们讲一下，對啊、整合医学这一次到底是有什么？哦、不过我们今天这样讨论起来，我觉得还是有一些结论啦，希望对大家有帮助喽。<笑>
0: 好、哦，那这一集呢，我们就是分别再介绍一下附件治疗包含的一些内容啊，然后还有他们可以使用在哪一些疾病，以及就是在使用上的一些禁忌。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F p SOCIAL Wondervet， 超级好益，稍微都可以找到我们哦。那今天的内容就先分享到这边啦，谢谢林医师，谢谢林医
1: 师，拜拜。拜拜